0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CB3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, seng, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TO THE MOON HONEY. Se mere på Puri.com.
1: Det er en stor følelsesmæssig omvæltning at blive forældre, Og for nogen bliver det så psykisk hårdt at vente at få et barn, at det ender i en fødselsdepression. Også for mænd. I denne episode af Ego får vi besøg af chefpsykolog og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend A. Madsen. Han har i mange år forsket i mænds sundhed, og har i den grad været med til at sætte fødselsdepressioner hos mænd på dagsordenen herhjemme. Vi skal tale om, hvad en fødselsdepression er, hvordan mænd oplever at blive ramt af det... Og hvordan den kan påvirke ikke bare ens partner, men også barnet. Mit navn er Signe Cecilie Lav. Du lytter til en The Moon podcast. Velkommen Sven Tak skal du have. I dag der skal vi blive klogere på det at have en fødselsdepression og prøve at forstå, hvorfor den opstår. Men vi skal tale om det ud fra mandens vinkel, som er lidt ja. anderledes, end vi plejer her i To The Moon, Honey. Du er psykolog, og du er faktisk blevet lidt af en slags pioner inden for området omkring mænd og sundhed, og også fædres relationer til fødsel og spædbørn. Men kunne du ikke tænke dig lige at præsentere dig for vores publikum her i dag?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg er, som, som du siger, psykolog og øh, begyndte at arbejde tidligt med noget, der hedder, øh, det som vi kalder inden for psykologi, tidlige relationer. Hvordan er det egentlig, nogle problemstillinger opstår, når vi ser nogle børn, der har vanskeligheder senere i livet, og... Jeg kiggede på nogle børn, der jeg arbejdede i Rødovre Kommune, hvor, hvor det undrede mig, at altså, der var nogle sær, særlige ens træk ved dem. Og så prøvede vi at kigge på en, og, og spørge ud i familierne, hvor var hele deres historie. Det var børn, der altid blev opdaget i skolen eller børnehaven, for at de havde nogle, nogle vanskeligheder af forskellige slags. Og så viste det sig, at over halvdelen af de børn de havde haft nogle møder og det var møder, vi fokuserede på at dengang kun, uh, som havde haft nogle psykiske vanskeligheder omkring barnets fødsel, som aldrig var blevet gjort noget ved, og som uh, ligesom så var glædet i sig selv igen hen igennem tiden. Uh, det fik mig til mig at tænke på, hvordan kan vi være opmærksomme på den her type problemer omkring børns fødsler, Og der blev jeg jo så bekendt med fænomenet fødselsdepression, som jo dengang var noget, man kun tænkte, var noget kvinder kunne have. Og dengang, der, der var myten ligesom, at det var kun sådan nogle overperfektionistiske kvinder i forstadskvarterer, der fik sådan nogle problemer her, så så vi, at det fik alle jo. Og historien om fødselsdepression var jo meget den, at første gang, man begyndte at tale om det i, i hvad skal man sige, for nogle 50 år tilbage, eller noget i den stil, der talte man meget om, det var ved kompliceret fødsler, så altså, det var kompliceret fødsel der lavede fødselsdepressioner, og så fandt man ud af, at det var ikke sandt, og så kom man frem til, at så må det være noget med hormoner hos kvinder. Så må det nok være det. Og så fandt man ud af, at man kunne ikke have... Der var ikke ensartet hormonspejl hos kvinder, når det handler om det. Og siden den tid, så har vi jo så snakket om, at det handler om det at blive forældre. At kernen i en fødselsdeposition er en forstyrrelse i det at blive forældre. Og det er sådan kan man så forstå på mange forskellige måder, men det er sådan det, som heldigvis de fleste er enige om i dag. Derfor kan man så også snakke om det i forhold til fædre, kan man sige.
1: Ja, fordi du kommer jo så... Hvornår er den gang egentlig, da du begynder med det her øh, studie i Rødovre?
2: Altså, jeg lavede min, min, min uh, PHD-afhandling, mens jeg arbejdede i Rødovre, og, og der var det, det handler om kvinder og fødselsdepressioner, når det ikke kun er lykken at blive morheden. Og den sidste case, der så kom op på mit kontor, var en mand, som havde fået et angstanfald, hos den praktiserende læge, da lægen sagde, at din kone er gravid. Og han blev virkelig en ansporer så til mig at det ligner jo fuldstændig det, jeg har set hos kvinderne, så, så øh, hvad du det for noget, skal mind også til at have det? Og så kom jeg ind på Rigshospitalet, og så startede jeg det, der hedder Rigshospitalets fædreforskningsprogram, som stadigvæk kører nu på 30. år, tror jeg, det er, som, som øh, ligesom har udforsket det fænomen lige siden, ikke? Og øh, så har vi så udgivet nogle bøger om det, og lavet forskningsprojekter om det. Og forsker jo stadigvæk i det, hvor udbredt er det, og hvad er det for nogle særlige problemstillinger, der er hos mænd? Det er noget af det, som har været, været op i min forskning, kan man sige.
1: Og det vender vi tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre en status for dig, der jo sidder og forsker i mandens sundhed og velbefindende. Ja. Hvordan har han det i dag her i 2023?
2: Jeg tror, det er meget vigtigt ikke at bruge manden i ental. For jeg tror, der sker en, måske en af de største splittelser i, hvad det vil sige at være mænd sådan i samfundet i øjeblikket, hvor vi har 75 procent mænd, der bliver fædre og langt de fleste af dem engagerer sig i forældreskabet. Øh, næsten alle sammen, jeg tror, det er, vi regner med det op, om 85 procent vil tage en her herinde for de kommende år, og hvad man sige, det at de engagerer sig i forældreskab, giver dem en hel masse fordele, også sundhedsmæssigt. Så er der altså øh, en række mænd, som er kortuddannede, som er uden for arbejdsmarkedet, som ikke har ret mange nære relationer, som heller ikke får børn, og som lever livet som singler. Og de, kan man sige, på en eller anden måde, får en anden livsform, end de fædre, der engagerer sig mere og mere i familieliv. Så er der nogen, som ligesom lever mere og mere traditionelt men en gammeldags som mænd, og derfor på den måde, hvad skal man sige, ikke får de her nære relationer, ikke engagerer sig i alle de nye måder, samfundet fungerer på, og derfor halter meget efter, og er det, man kunne sige, virkelig sårbar. Altså det ikke at have nære relationer er den største sårbarhedsfaktor, man kan have i forhold til alt mulig mistrivsel fysisk og psykisk. Og det er det, som vi blandt andet for nylig har lavet en undersøgelse om, som handler om, at det er der altså at hver femte mand har det på den her måde i den alder der, hvor man også får børn. Men det er dem, der ikke får børn, der så har det på den måde.
1: Og hvad konsekvensen ved at være ensom eller ikke at have de her nære relationer?
2: Det er man er, man er mere sårbar over for øh, psykiske vanskeligheder, men også i forhold til fysisk sygdom. Man siger, at, at øh, hvis man er ensom og isoleret, så har man 50% dårligere overlevelse af alle sygdomme. Altså den bedste beskyttelse mod, at en eller anden begivenhed i livet fører til en en psykisk lidelse, så er det nære relationer, der er den beskyttet. Mens hvis du ikke har det, så er du ekstra sårbar, når der sker en hændelse. Det kan være en traumatisk ting, der sker. Og der kan vi så bare sige, at der er flere og flere mænd, der er i den her situation i de her år. Og det er jo fordi, mange mænd ikke har nogen nære relation. Hvis de har en partner, så er det som regel deres vigtigste nære relation, den de kan tale fortroligt med hvor mange kvinder jo kan snakke med mange andre end deres mænd, hvis de overhovedet kan snakke med deres mænd, så det er det jo øh, i hvert fald en, en, en ting, som vi ved, at mange kvinder kan, kan snakke om. Også hvis der er problemer i parforholdet, mens mange mænd har ikke nogen steder at gå hen, hvis de for eksempel har problemer i parforholdet, fordi det er kun deres kone, de kunne snakke med om... om vanskeligheder og problemer og fortrolighed og sådan noget.
1: Og det leder mig lidt frem til det her øh, at snakke om øh, fødselsdepressioner. Ja. Altså 7-8% af fædre ifølge Sundhedsstyrelsen er ja. ramt af en fødselsdepression. Ja. Øhm, du kalder det et særligt fænomen, har jeg set nogle steder, man kan måske skille det mellem at have en almindelig i og en depression ja. og en fødselsdepression. Kan du ikke prøve at sætte jo. lidt ord på, jo. hvad en fødselsdepression er for jo. noget?
2: Altså, det, man kan sige, jeg plejer også at kalde det, at altså det er en relationær ledelse. Altså, det er en, en, en ledelse, der kun findes som relation. Altså, du har ikke en fødselsdepression, mindre der er et barn på vej, eller der er et barn, eller du har tanker om et barn. Så, så det er en relationel ledelse, og det vil sige også, at når vi skal se, hvad, er, hvad, hvad opstår den ved, så opstår den ved, at man har svært ved at blive forældre. Og det er jo så vigtigt, fordi når vi ofte taler om psykiske problemer, så taler vi meget om nogle symptomer. Og når man skal diagnostisere nogen for et psykisk ledelse, så skal man have de og de symptomer. Ud af 15 skal man have tre og 5, og så to af de andre, og så har man en depression. Her handler det om en relation til barnet og derfor er det så vigtigt, når vi snakker om følelsesdepressioner, at gå fra symptomer til det, som mennesker egentlig tænker om eller tænker på. Det vil sige, hvis, hvis, hvis du føler dig øh, angst, hvad, du, hvad føler du angst i forhold til? Hvis du føler håbløshed, hvad er håbløshed? Hvad er hjælpeløshed? Og så hjælpeløshed osv.? Alt det handler om, når man har fødselsdepression relationen til barnet. Hvordan man har det med at blive forældre hvordan man synes, man klarer at være forældre Hvad for nogle forskellige tanker, man har om sit barn? Vi oplever altid, hos både fædre og møder, forskellige aggressive tanker om barnet. Så alt det, den her fødselsdepression, den handler om noget med barnet. Mens depressioner kan jo handle om alt muligt andet i livet. Men den findes kun i og med, at der er et forælderskab på vej, eller er et forælderskab i gang. Det er derfor, jeg kalder den øh, en relationel lidelse. Men jo også fordi, at udover at man har det skidt selv, så er man også hæmmet i sin måde at være forælder på. Og derfor kan man sige, at hvis man har behandlet en fødselsdepression, så er man ikke færdig med den, før der også er en god relation til barnet. Altså det der med at få det bedre, det får alle på et eller andet tidspunkt, næsten hvis man har en fødselsdepression, og medicin kan også få en til at få det bedre, så stemningen letter. Men det er jo ikke det samme, som man har fået en god relation til barnet. Og den gode relation til barnet handler jo i høj grad om evne til indlevelse, evne til at sætte egne behov til side i den udstrækning, det er nødvendigt, evne til at være til stede, øh, evne til mange forskellige ting, for man kan være en tryg base for sit barn. Og det er jo det, man bliver forstyrret i, når man har en fødselsdepression. Fordi så har man et eller andet sammenbrud i evnen til at forstå og leve sig ind i andre. Og det er det, barnet har brug for.
1: Og hvis man nu går tilbage til der, hvor det starter. Man mm. finder ud af, at man bliver forældre. Jeg tænker ja. på de mænd, du måske sidder over for, når ja, du ja, skal ja. prøve at guide dem og hjælpe ja, dem videre. Ja, ja. Du beskriver før det her med, at man kan være ramt af håbløshed mm. eller angst. Præcis. Altså, hvorfor er det, det rammer en, når, når ens partner er blevet gravid, eller vi er blevet gravide? Ja. Hvad, hvad er det, det bliver udløst af?
2: Fordi det er så stor en ting at blive forældre. Altså man kan på mange måder sige jo, at, at alt den måde, vi bliver forældre på, er jo resultater af, hvad vi har været i livet indtil da, og hvad for nogle erfaringer vi har i livet. Båden er vi blevet, har vi blevet mødt med omsorg, hvordan har man forstået os, osv. Og, 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 og når så tankerne begynder om alt det her, så ved vi, at i, i, det er faktisk meget sjovt, fordi det er i 3. til 6. måned, man ved, at der begynder man at få de virkelig sådan, en righoldighed af konkrete forestillinger om barnet, der er på vej.
1: Hvad kunne det være for Det noget? kunne være
2: kønnet, for eksempel. Okay, det finder man jo. Det finder man ud af nu, nu omstående. I gamle dage kan man jo mm. ikke kønnet, men nu får man det jo bestilt fra regionen. Det kan være tanke hvad man han skal blive, eller hvad man hun skal være, og hvor man det bliver. Og når man interviewer mennesker om, hvad for nogle tanker har de på det tidspunkt, så er det meget ofte børnene i en meget større størrelse. Så det, jeg vil sige med det, er, at man jo tidligt når man skal til at være fald, begynder at danse billeder om et virkelig levende menneske. Og det er jo også at begynde at sig billede af sig selv som forældre. Og det er jo der, man kan begynde at støde på en hel masse ting, som man har med sig i livet af forskellige slags. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man også kan opdage fødselsdepressioner allerede under graviditeten, i de tanker og forestillinger, man har om, om, om barnet, der er på vej. Og, og, og man kan sige, der er sket en stor udvikling historisk, fordi hvis du kigger tilbage sådan på fra 70'erne, der er da man begyndte at snakke om fædre. Der snakkede alle fædre, der blev interviewet om, hvad de ikke kunne når de blev fædre. Ja, okay. (laughs) Det var var afkald, afkald, afkald. Men det var ikke det samme, som at de ikke var i stand til at tage sig af barnet, når det var der. Men nogen har ligesom ikke fået evnen til indlevelse. Og der begynder de allerede at mærke deres egen smerte meget større end det at have lyst til barnet, for eksempel. Det kan være, at de får en masse reaktioner af forskellige slags. Men tankerne i det er, hvordan skal jeg klare det? Kan jeg påtage mig det ansvar? Vil jeg påtage mig det ansvar? Hvad nu? bagefter, og også i parforholdet, hvor bliver min kone som mor, og hvordan, hvad med vores parforhold, alt sådan nogle ting, hvorfor mange er det jo ønsket at komme hen i den situation, og så er der nogen, der mærker smerten ved at skulle hen i det, fordi, at de ikke bare mærker den her lyst i det, vi kan også se, at mange af dem, der får fødsel til, jeg kan ikke lige huske tallene, men det vi har undersøgt, det er jo, at rigtig mange af dem får tanker om at fortryde, okay. også når barnet er kommet, så, så det er meget, kan blive meget stærkt øh, afstandtaget fra barnet man får også forestillinger om somtider at gøre skade på barnet eller et eller andet er forskelligt også, allerede inden, barnet er også kommet. allerede inden barnet er kommet ikke?
1: er det de første tegn på at der kan være en fødselsdepression ja. på vej, ja, fordi jeg tænker vi kan jo alle sammen rumme positive og lykkelige tanker, men også det modsatte, sådan ja. er mennesket, ja. vel? Så jo. jeg tænker, hvornår er det, at man ser faresignalerne meget tidligt i sådan en uh, Der tror jeg, det er meget
2: vigtigt at sige, at alle de tanker, man kan have under en fødselsdepression, er noget, som alle kan have. Der, hvor det er, hvad skal man sige, det begynder at blive behov for at forholde sig til det, det er jo, når det ikke kan holde op igen når det kører hele tiden, og lige meget hvad gør, så kommer de der tanker op i hovedet på mig, og nu øh, begynder jeg så at få tanker om at stikke af fra det hele, eller drop det, eller hvad det kan være. Så man kan sige, og det tror jeg er meget vigtigt i forhold til at snakke for alle, der får en fødselsdepression, at der er ikke nogen tanker, der er fremmede for andre, øh, men de er bare meget stærkere og de er vedholdende, og de bliver ved, og man kan ikke holde op med det igen, og se for sig et eller andet negativt. Altså,
1: Og når man begynder at få de der tanker, du talte før om ensomheden, er det der, man skal begynde at sige det højt? Måske til sin partner, bare til sig selv prøve at anerkende, Gud, jeg har nogle af de her tanker. Eller hvordan griber man det an?
2: Jeg tror, det allervigtigste, det er selvfølgelig, at man snakker med sin partner, men det er også hårdt for partneren at høre om de her tanker. Så jeg snakker altid med mænd om, er der nogen, du snakker med ud over din partner? Ja, jeg har ikke nogen at snakke med dem, så lad os prøve at kigge på, var der en gammel klassekammerat, var der en fra arbejdet, eller var der en fra et eller andet uddannelsesforløb, som du måske kunne forestille dig, du kunne snakke med om den slags ting, og sige, ham, ham kan man ikke snakke med om sådan noget, så, så opstår der næsten altid, om ham der kunne man godt gøre det med, og så næsten altid, når de har prøvet det, så viser det sig, at sådan noget har han også oplevet i en eller anden udstrækning. Og når jeg siger det der, så er det fordi, det er jo meget hårdt i et par, der går og venter barn, at den ene har sådan nogle tanker. Og, og jeg tror, alle bliver næsten nødt til at holde sig lidt tilbage med, hvor, hvor vilde de tanker kan være, for at det ligesom kan blive en ordentlig forberedelse til den fødsel. Så derfor er det så vigtigt at snakke med nogen udenom. Og det er også derfor, at og det er ikke for at reklamere for psykolog, men det er også derfor, det kan være vigtigt at snakke med fagfolk. Fordi de kan forstå det og ved, at sådan kan det være, og at det udvikler sig, og der kan gøres noget ved det. For det er det fedeste ved at arbejde med fødselsdepartioner, de er også meget, meget tit meget let at hjælpe. Efter ganske få samtaler er for de fleste det straks meget bedre for det på en anden måde. Men hvis de bliver ved med at gå og køre, så går det selvfølgelig over på et tidspunkt. Men der er problemet jo så bare det, at det ikke nødvendigvis er gået over i relationen. Det kan godt være gået over i humøret og tilstandene, men når det handler om og man så får den god indlevende relation til sit barn. Det er det der kan være vanskeligt.
1: Hvis vi nu går tilbage Sveno til det der med at du siger at når man sidder med de her tanker, man har ikke lyst mm. til måske at sige det højt, så er det vel mm. også noget at gøre med at man ikke har lyst til at ødelægge en drøm hos ens partner.
2: Helt sikkert. Helt og måske sikkert.
1: på et større samfundsmæssigt plan at vi har en idé om at når vi får børn, så skal det være lykkelig og lyserødt og perfekt. Ja. Så jeg tænker at det er vel også det man sidder rumsteder med. Hent,
2: ja, det er meget ind med. Jeg synes dog trods at der sker en udvikling i at vi godt må sige noget om at der findes også vanskeligheder, når man har børn, men det er klart for den enkelte er det jo en vidunderlig drøm om at, at få et dejligt langt liv med et barn og se det udvikle sig og være knyttet til det og alt det der ikke det kan være svært at forstyrre og det har mændene eller kvinderne hvis det er kvinderne, der har heller ikke lyst til at forstyrre den andens billede af det.
1: Nej, og så kommer der vel også sådan en tanke om er det en depression det her? Ja. Jeg tænker en depression kommer ja. vel ofte snigende, eller, eller hvordan er det? Hvornår er det man kan sige det var, en, det var en depression, du har.
2: Det så kan man diagnostisere det. Det findes jo sådan officielt i vores system. Så findes der sådan en række træk. Der er 10 forskellige skalaer, som har forskellige ting. Det siger, at hvis du har de og de træk, så kalder vi det en depression. Der, hvor jeg definerer det som, det er, når du har det så skidt, du får brug for hjælp og ikke selv kan komme videre med det. Det synes jeg er en vigtig definition, men det er klart, i forskning er man nødt til at have en række objektive begreber, eller i hvert fald alle objektive, men, men når det handler om, hvornår man skal gøre noget, så er det jo, at, at nu kan jeg ikke klare det mere, nu har jeg det så skidt. Og det er jo meget, meget tit svære for mændene at bede om det, fordi dels ved de ikke, at der er noget, der hedder fødselsdepression for mænd. Det kan man jo stadigvæk gå ud og sige, selvom det er anerkendt på alle kanter så er det jo tit stadigvæk, man kan opleve, hvad for noget kan fædre få fødsels egen at holde op? Men, men, men det er også blevet meget flere fædre selv, der søger hjælp. Men det er meget tit partneren. Det er meget tit partneren, der ringer til mig og siger, jeg tror, at min mand har en fødselsdepression. Okay, kan man snakke med ham selv? Ja, ja han står lige her ved siden af. Men, men kernen i det er bare, at de har svært ved at søge hjælp, fordi de ikke er så meget inde i hele den verden, ikke har læst alt det der, og ikke høre podcast om, men det har jeg hørt om, at der er nogle fædre, der gør, men altså i hvert fald, så de ikke er så oplyst om det, og, og så bliver det sværere at tage det skridt og søge om hjælp.
1: Og vi skal vende tilbage til det at være pårørende lige yeah. om lidt, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig det her med, når man når er kvinde, så kommer sundhedsplejsen jo hjem og screener ind. Og jeg kan yeah. huske, at da jeg mm. havde født mit første barn, kommer der en sundhedsplejerske yeah. hjem, og jeg øh, sørger for, at alt ser perfekt ud, selvom jeg har det ikke særlig godt. <laughs> yeah. Og jeg vinker farvel til mm. hende, og hun siger, hvad a wonderful held til lykke med barnet. Mm. Hvor jeg også tænker, det der med, hvordan er screeningen for mænd? Og man kan jo også godt snyde ubevidst dem, der kommer ind af ens dør, yeah. Øh, yeah. som skal screene en. Hvordan er det for mænd?
2: Altså, vi har udviklet et, et screening skema på Rigshospitalet, som både er det, man traditionelt har brugt til kvinder, som hedder Edinburgh Postnatal postnatal Depression Scale. Det er sikkert det, du er blevet screenet med engang. Og så har vi et, som hedder Gotland Male Depression Scale. Og det vi kan se, fordi som stor forskel er der heller ikke på mænd og kvinder, at der er flere mænd, der scorer på det ene skema og flere kvinder, der scorer på det andet. Men der er også nogle kvinder, som vi kun finder ved at bruge det ene skema. Kærmen i det er, at rigtig, rigtig mange mænd siger ja til at blive screenet. Men der er flere mænd end kvinder, der skriver nul til det hele. Men vi finder jo, at de 7-8 procent, vi taler om, er jo netop nogen, der er fundet ved hjælp af screening. Og det er via screening ud i sundhedsplejen. Og i dag er det sådan, at tallet er, så vidt jeg husker, er det i 90 ud af landets 98 kommuner, man screener både fædre og mødre i dag.
1: Det vil sige, at så... når kommer hjem til, ja. så er det også manden, ja. der bliver screenet. Yes. Okay.
2: Det, det, vi, vi har lavet et stort program, der handler om det, vi kalder farambassadører I alle sundhedspleje, eller rettere sagt, minus to af landets kommuner har nu fået en farambassadør, som vi for Forum for Mænds Sundhed har initieret, og som får noget uddannelse i at inkludere fæderne, men jo også at være banderfører for at screene både fædre og møder. Så der sker en enorm stærk udvikling lige i øjeblikket i kommunerne med at, 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 at opdage fæderne, inkludere fæderne og have nogle særlige tilbud til fædrene
1: Ja, det er jo en dejlig, positiv udvikling. Det er en
2: enorm god udvikling.
1: Men you know, øh, når man bliver ramt af en depression, så rammer det jo hele familien. Det gør det i høj grad. Øh, jeg kunne godt tænke mig at vælge lidt ved det der med at have en depression, og så samtidig skulle stå med blæer og gråd mm. og overgrød ja, ja. på væggene. Ja. Hvad er det for et først og fremmest pres for den, der har depression, om man både skal navigere i sin egen ja. øh, svære tid og sit barns behov, og så også det her bagefter med, mm. hvad vil det sige at være pårørende til ja. en?
2: Altså det første er at og det er jo det, der adskiller, kan man sige, også så mange former for, for, for sygeslighed. Alle, der har følelser i depression, har jo en helvedes dårlig samvittighed over ikke at være så glad for barnet om morgen når det sætter sig op i sengen og kigger forventningsfuldt på en, så føler man ikke glade og lyst men men og hvad det er. Og når man står og kigger ud af vinduet af barnet, peger og vi, så har man ikke noget initiativ, ikke nogen energi og sådan noget. Det har man en enormt dårlig samvittighed om. Så
1: er der sådan en dobbelt belastning? Ja, det er hvad? det virkelig. Og
2: når vi taler om, hvorfor skal vi opdage fødselsdepressioner? Så punkt et, fordi det gør ondt, er helvede til. Punkt to, fordi det er hele familien, der er ramt, og at det er hårdt for partneren, der både er en, der har en depression og et barn, som man også selv skal tage sig af. Og så for det tredje, det, og det er jo så det langsigtede, det er, at det er også betyder for barnet, at forældrene så hurtigt som muligt kommer over fødselsdepression. Så alle de tre facetter er det vigtigt at, at, at tage med ind i den sammenhæng.
1: Men som pårørende, hvis jeg så min partner, mm. øh, så kunne det jo både være dyb empati, jeg viser mm. ham. Ja. Forhåbentlig og selvfølgelig. Men der må også være det stik modsatte, hvor. sådan, Nej, nu må du simpelthen hjælpe. Ja. Jeg står. Altså, der er grød over det ja, hele, og ja, der er lort, bliver. Ja, ja, Hjælp. Ja. Altså, jeg tænker, det må også være et svært det er at skifte at stå i så pårørende. Og hvordan gør noget... man?
2: At det er der, jeg oplever i hvert fald, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg er psykolog og får henvendelser, men at mange i parforholdene, der handler, kommer der til at handle en strid om, om han skal søge hjælp eller ej. Altså vi ved, at mænd, for det første er de, det er måske godt at tage det fra enden af at sige, for det første så ved mange mænd ikke, at når de har de her de tilstande, så kalder man det, at man har det psykisk dårligt. Altså man ikke har ord for det. Mm. Så hvis, man kun, øh, hvis man kommer fra Nordjylland og siger, at det er godt nok træls, og så er der ikke rigtig nogen diagnoser for det, men, men, men øh, så mange mænd har ikke rigtig mange ord for det, og når jeg bruger det der med træls, så er det fordi, vi har lavet en film om en mand, der som ligesom ikke havde andre ord for det, end at sige, jeg havde det træls. Men, men det får man jo ikke noget hjælp for at sige på den måde. Så der er et skisme i familie eller hvad skal man sige, et, et, et modsætningsforhold i familien, at kvinderne ofte har mange ord om, hvor man har det. Og, og kan bruge mange ord om det. Det ved man jo også godt, hvis man i parforhold skal snakke om, hvordan er det nu, det går i vores parforhold. Klokken er halv et fredag aften, og konen siger, nu bliver vi altså nødt til at snakke om, hvordan det går i vores forhold. Ikke?
1: Og det kan hun nærmest virke trumlende, hvis der er en anden, der fortæller en, hvordan man ja, har det, eller... jo, og
2: det. Første runde det er det, at så begynder der at løse en svæt ned af mandens kind, ikke? Og han siger, det går da meget godt, eller er der noget galt? Og så siger konen, hun har prøvet det før, og så siger hun, og den her gang synes jeg, det er din tur til at du starter med at sige, hvordan du synes det går i vores forhold. Og så er han døden nær, mens kvinder næsten altid har mindst 10 punkter på den om hun de synes, det går i alle aspekter af livet. Og den måde at kunne snakke om tingene på, bliver jo skærpet, når man så kommer i en krisesituation, hvor den ene har depression, og ikke vil gøre noget, ikke har nogen ord for det, ikke... Vi ved nogle af de, Og det er noget af det, som vi fokuserer meget på i forhold til mænd, som også er meget uhensigtsmæssigt. Det er, at mange mænd, når de får det dårligt, så trækker de sig væk fra andre hvor mange kvinder, når de får det dårligt, umiddelbart vil sige, at jamen, det er ressourcegivende at snakke med andre. Så ved vi, at mange mænd de siger, at bare jeg kunne blive fri, bare jeg kunne være i fred, så skal jeg nok få det bedre. Det passer ikke, og sidde sidder de hele natten ved computeren i kælderen og får det ikke skidt bedre. Det andet er, at nogle mænd bliver meget vrede og irritable i det at, at få det dårligt. Andre mænd har svært ved at ligesom snakke ret meget om det, fordi de ikke er vant til at snakke om, hvordan man har det. Og hvis man ikke er vant til at snakke ret meget om, hvordan man har det, så ved vi, at mange mænd de oplever, at hvis jeg først begynder at tage hul på, hvordan det er, jeg er egentlig i, så holder det aldrig op igen. Okay. At der ligesom ikke er en bagkant på det. Det man måske også oplevet i parforholdet, når man har snakket, og nogle mænd siger, har vi ikke snakket nok om det nu? Og så næsten altid lige en runde til. Men i hvert fald så har mænd meget brug for en bagkant, fordi de ikke bare er vant til at gå ud og snakke om tingene. Så derfor kan man lære en hel masse ting i parforholdet om, Hvordan kan man snakke om de her ting? At når jeg siger, at jeg vil trække mig hjem, så får du lov til det. Men så aftaler vi også, så snakker vi om det bagefter, men så gør vi det kun et kvarter. Og så snakker vi om noget andet. Så skal vi vende tilbage til det en anden gang. Hvordan skal jeg gøre, når jeg kommer hjem udefra? Det er noget, som mange mænd, når de har det dårligt, at så kommer de hjem, og mor og barn er der hjemme på barsel, eller hvad det er. Og så er der store forventninger til ham, når han kommer ind ad døren, om at nu skal han være intensivt til stede, eller intens til stede, eller hvad det hedder. Mm. Så det at hvordan man laver aftaler om, hvordan man kommer ind ad døren, hvordan man snakker om tingene, hjælper utrolig meget imellem den, der har det dårligt og den pårørende eller partneren i de sammenhæng.
1: Okay, så det der med, hvis man er bevidst om, at ens partner har det svært, han kommer ja. ind ad døren, så skal man ikke bare give ham øh, babyen og bolle Ja, måske ikke Ja, okay. Og så har du også
2: en aftale om bagefter, for du har selvfølgelig også dine behov, ikke? men, altså, men hvis man ikke gør det og siger, gå du bare ind og lægger lidt, så, så er det meget flot. Men det er også okay at sige, nu tager du ham altså i en halv time, jeg har behov for, men efter en halv time, så får du lov til at slappe af. Især de, det, hvis det er flydende tidsgrænser hele tiden, og det er det jo meget let med et barn, det, for de fleste er det jo bare flydende hele tiden, men der kan man sige, når man har et psykisk dårligt for begge parter, kan det være vigtigt at have sådan nogle aftaler og grænser, som man ved, hvad man ligesom kan regne med.
1: Og hvad med sådan den indledende samtale? Altså der, hvor man faktisk ikke ved, hvor er min partner henne? Ja. Har han det godt eller skidt? Mm. Jeg ved godt, at man ikke kan skære over over en kamp, og alt det ligesom, øh, ja, personligt, ja. men kunne det være sådan, prøv at høre, jeg oplever, du, du ja. trækker dig, og et i humør, eller ikke ved vores ja. barn. Ja. Kan jeg hjælpe dig? Eller hvordan, ja. hvordan, hvordan gør ja. man?
2: Jeg tror, det, er jo, det vigtigste, det er jo, og det er jo det, der er så svært i parforhold, det er jo, at der ikke er nogen bebrejdelse i det. Og der heller ikke er nogen, at man tillægger den anden nogle tilstande, som han ikke selv får lejlighed til at give udtryk for. Og når han nu ikke giver udtryk for så meget, så kan det være meget svært. Så jeg tror, at, at man kan snakke om, at jeg, at jeg synes, at dit humør har ændret sig. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men, men jeg synes, at der, fra det og det tidspunkt, så er det ligesom blevet sådan... Kan du genkende det, eller er det også noget, som du kan opleve? Øh, og kan man ligesom komme ind på det? Hvad var det, der udløste? Hvad det var det, der gjorde det? At der ikke ligesom ligger, at man skal give udtryk for for mange tilstander og følelser, men at ligesom man får nogle meget konkrete snakke. Det er noget af det, vi arbejder meget også med sundhedsplejersker og psykologer. De er jo alle sammen uddannet i, at stille åbne spørgsmål. Så siger vi, drop det, når det handler om mænd. Okay. Det et konkrete spørgsmål. Hvad, hvornår, hvor meget, hvornår startede det, hvor tit er det, har du snakket med andre om det, hvordan tænker du, det har påvirket dig, at vi har fået barn, synes du, jeg har ændret mig over, altså, som ikke hele tiden er udledning af tilstande om, hvornem jeg har det. Og så kommer der måske mere snak om, hvornem man har det, men det starter meget ofte for mange mænd på en meget mere konkret måde.
1: Hvad er konsekvenserne, hvis man går med sådan en ubehandlet fødselsdepression?
2: Altså man kan jo sige, at fødselsdepressioner, de går som regel over igen. Man plejer at sige sådan, i gennemsnit kan man, hvis man ikke får noget hjælp, så er det sådan tre til seks måneder, man kan gå rundt med en fødselsdepression. Problemet i det er jo, at det der med, jamen jo, så kommer du over det, men hvordan er så forældre relationen. Mm. Det her det er et meget ømtåligt emne, fordi når jeg snakker, om når vi snakker om det i professionelle sammenhæng, så vil vi jo gerne snakke med forældre om, at de skal have hjælp og sige så lidt som muligt om, at det er skadeligt for forældrebarn, eller for barnets udvikling og sådan noget. Man siger normalt, at 40% af de børn, der har haft en forælder med en fødselsdepression over en eller anden periode, kan man se nogle vanskeligheder hos senere hen. Det, der, det er noget, man kan gøre noget ved, men man kan se spor af det. Hvis begge forældre har haft en fødselsdepression, så siger man at som regel 80% kan man se nogle vanskeligheder senere hen. De kan være store og små, men bare, man kan se tegn på det. Men det er jo ikke særlig oplevende at gå ud og fortælle forældre, Nej. Det giver dårligt som og skyld og skam og alt sådan noget. Så altså på den måde, så er vi altid, synes jeg, i et kæmpe dilemma. Fordi når vi skal have politikere til at betale noget og professionelle til at handle, så skal de bl.a. handle, fordi det handler også om at forbygge noget hos barnet. Når vi skal fortælle forældre om, at de skal søge hjælp og at de kan opdage det her, så skal man jo give sig lidt dårlig samvillighed som muligt. Så det er svært, synes jeg. Jeg synes helt personligt, det er, det er meget svært lige at, f- at finde balancen i det her. Men nu snakker vi fagligt her, ja, i det ja. her program, mm. så, så er jeg nødt til at sige, hvad man ved om det, og hvad, hvad vi har som udgangspunkt. Så, så jo, det går over, men det er en belastning, så længe det står på for de tre mennesker i den lille familie, både for ham selv og for partneren eller hende selv og partneren, men det langsigtede er, at det også kan påvirke barnet. Så derfor er det om at sætte ind så hurtigt som muligt.
1: Hvordan påvirker det barnet, når ens far er ramt af en fødselsdepression?
2: Det er mange måder, man kan se, hvordan det påvirker et barn, når en forælder har en fødsel, både når din far og en mor. Kan i det er, at man vil aldrig kunne lave en checklist og sige, sådan, sådan, her har vi set et barn, der har en forælder med fødselsdepression. Hvis jeg bare tager nogle eksempler, kan man sige, at den depressiv er meget ofte præget af mangel på initiativ. Så det her barn oplever måske meget ofte, at hver gang der sker noget, eller det tager det initiativ, barnet rækker ud, siger et eller andet, der da di der da dut at så kommer der ikke noget svar, så er der ligesom den der tunghed i det. Så nogle børn, de vil ligesom få opleve sådan nogle mikrodepressive tilstande af, at når de er sammen med den, der har depression, så er det altid bare tunghed, og så sker der ikke noget. Men andre børn, som er rigtig gode til at gøre opmærksom på sig selv, pluderhøjt, græderhøjt af initiativ, de kan jo opleve, en gang imellem så får de kontakt. Så de børn, de vil være meget pågående og tilgående, og ved, at jamen, hvis jeg bare bliver ved længe nok, så skal jeg nok få kontakt. Nogle børn får, især hvis det er spædbørn, så har de jo sådan en masse forskellige af- afledningsmekanismer. Nogle gange lægger de sig til at sove, eller begynder at nyse, når der er et eller andet. Altså, der er mange forskellige måder. Det er vigtigt at, sige, at man kan ikke forudsige det, men når man går ud og kigger og laver undersøgelser i skoler og børnehaver, og ligesom stiller en række trivselsspørgsmål og så koder det med, hvem der havde en forælder med en fødselsdepression. Så er det, man ser, at der er den her større hyppighed blandt dem, hvor forældrene har haft en fødselsdepression. Så nogle er indadvendt, nogle er udadvendt, nogle er på den ene eller den anden måde, nogle bliver tidligt modnet, nogle holder øh, bagefter. Men når man ser det samlede mistrivselsbillede, så er vi kan se, at det findes øh, at komme ud af at have en forælder med en fødselsdepression. Men når vi siger, at der er 40 procent, der har tegn og vanskeligheder, så er der altså også 60 procent, der ikke har det. Så vi arbejder med risici i forhold til, om børnene får det. Vi kan ikke sige på forhånd, hvem vil få det, eller ej. Og så er det også vigtigt at sige, men man kan også reparere på det hele bagefter, ved at støtte barnet på forskellige måder og alt sådan noget. Så det er jo, alt er jo ikke tabt, fordi man har haft en situation, men det gavner utrolig meget at få det opdaget tidligt, få sat gang i behandling, støtte rådgivning, hvad der er brug for, og så mærke, at det hurtigt kommer til at ske noget, øh, en bedring, og det gør der næsten altid meget hurtigt.
1: Sven Åge, vi talte lidt om det i starten, det her med, at der er jo sket helt, helt vildt meget omkring forældreskabet generelt, og særligt på modersiden. Der er jo kommet litteratur og popkultur omkring det at være øh, mor. Hvordan ser det ud med fædrene her? Du sagde det også lidt før, der er ja. en opblomstring på vej.
2: Der er en kæmpe udvikling i gang. Altså, hvis man skulle sige, at noget af det, der sker i øjeblikket, så er det, at hvor kvinder, de kom fra hjemmet og kom ud på arbejdsmarkedet i, i, fra 70'erne, 80'erne og 90'erne frem efter, så ser man nu en bevægelse, hvor fædre, mændene nærmer sig mere og mere familie. Mænd har fordoblet den tid, de er sammen med børn generelt, altså børn øh, inden for de sidste 10-15 år eller noget i den stil. Æh, flere og flere øh, mænd tager barsel. Vi ved nu, at om kort tid, så vil, eller nu er det i gang, siden 2. august sidste år, da fædrebarslen trådte i kraft, så ved vi, vi har målt på det. Det bliver op omkring 80-90% af alle fædre, der tager den fædrebarsel. Kommer vi i en helt ny situation, hvor mænd går alene med ansvaret over to måneder mindst, og, og er sammen med deres børn på lige fod med møderne. Vi har jo lavet de her projekter gennem en, en lang overrække, og vi kan bare se, at det øges og øges. Og noget, som jeg også synes er fedt, det er, at, at rigtig mange af alle sundhedsplejersker og professioner, de er helt vilde med at gøre det her og at støtte fædrene, synes jeg, er, er rigtig, rigtig godt. Der kom jo mange diskussioner om den der fædrebarsel, men kan men, øh, i det er jo, at alle, i hvert fald i vores undersøgelser, både mænd og kvinder, ønsker, at fædrene skal have mere overlov sammen med deres børn. Om de så synes, det er på den ene eller den anden måde, det kan være meget forskelligt, men, men, men som sagt, så er det også omkring 85%, der, der kommer til at tage den overlov ud fra vores undersøgelser. Så jeg tror, vi er i gang med at se et helt nyt fædrebillede for en gruppe mænd, som jeg også nævnte tidligere, så er det omkring 75% mænd, der får børn. Det er faldet gennem tiden, og det er omkring 35% ufaglærte mænd, der aldrig får børn. Det er en gruppe, som ikke kommer ind i den her udvikling, som er så markant i de her år. Ikke? Vi, vi gjorde det for en overrække siden faktisk, så gav vi det danske landshold, som vandt vm det der vi, vi kalder årets Men's pris okay. Og det var fordi, at det, der var så interessant, at de vandt det der mesterskab, var det allervigtigste for dem, alle dem, der havde børn. Det var hurtigt at gå hen på tilskuerakkerne og stå og fejre det med deres børn. Og der synes jeg måske, at det er sådan virkelig et gennembrud, fordi man kan sige, at der er ikke nogen, der er så traditionelt maskuline, som de der fucking håndboldspillere, der går og slår hinanden <laughs> hele tiden og skubber. Og jeg ved ikke, hvad de gør. Og så var det vigtigt for dem, alt sammen at vise, at vi er også fædre mm. Det tror jeg er en kæmpe, kæmpe revolution i øh, både hvad det vil sige at være fader, men jo også i maskuliniteten. At der nok ikke er noget, som kommer til at forandre den her rolle, eller hvad skal man sige, hvad det vil sige at være mand. Så meget som at forældreskabet bliver så central en del af, af, af mandens liv i forhold til, hvad det har været tidligere. Og fædre er med ved fødsler, det var den første undersøgelse, jeg var med til at lave. Og, og der fødsler kom ind på hospital, var det i 0,5 med fadere med ved 95 procent af alle fødsler, hvor de ikke har været det i millioner af år. Pludselig var mm. de til stede. Uh, og det næste, det er så barselen, kan man så sige. Ikke? På en eller anden måde, så er det næste trin. Og uh, det tror jeg så bare, vi kan roligt kalde det, det i
1: Og på den note, så uh, vil jeg sige tak til dig, Svend Du Det var en fornøjelse at have dig i studiet.
2: Tak for at I være med.
0: To the Moon's Echo Podcast er sponsoreret af Puree. Sammen med Puree har To the Moon hønni skabt et helt nyt kolagentilskud med navnet Septray Beauty. Kolagentproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtasterede ingredienser af høj kvalitet. Septray Beauty er spekket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, zink, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på køb hos Puri.com ved brug af koden TO THE MOON HONEY se mere på pure.com